0: Bienvenidos a
1: Viaje a la Isla. De momento, ¿no? Recibimos con un fuerte aplauso Bien. a los cocos de TW en Viaje a la Isla.
2: Arroba los cocos de W. Exactamente,
1: ahí si querés, fíjate de acomodar el, el auri que, que quedó al revés. ¿El mío? Ah, ah, ahora, ahí está. Sí. ahora sí, sí, así te escuchás <risa> flama y podés disfrutar de la experiencia mono. Al, al 100%. Este, bienvenido los cocos. Muchas gracias. Drain to Waste. Este, bueno, voy a empezar por lo primero, ¿no? Eh, DTW,
3: Drain to Waste, es una técnica de cultivo. Es una técnica de cultivo. Eh, bueno, un poco lo que hablaban el otro día con Zoe. Eh, que ella es el DWC exacto, que exacto. Vos justo hiciste ahí como la. Deep water culture. Eh, exacto. Bueno, Drain to Waste es un, es un sistema eh, o sea, de cultivo hidropónico que consiste básicamente en eh, regar hasta que drenan las plantas y ese drenaje se desecha. O sea, okay. a diferencia de otros sistemas que son recirculantes. De, como el DWC que recircula, o el NTF como, también. Sí, el NFT. NFT el NFT claro. es un sistema que, claro, es recirculante. O sea, va al depósito, del depósito va a las plantas y de las plantas va de vuelta al depósito y así recircula. En este caso lo que haces es eh, redás hasta que drenan y, bueno, y ese drenaje lo desechás. Eh,
1: ¿En criollo sería como que la planta está en un constante lavado de raíces, por ejemplo? Claro,
3: claro. Eh, se, se hace con, con... Nosotros lo hacemos con coco, justamente. Exacto, fibra eh, de
1: coco, eh,
3: las bolitas. No, es fibra. Es, es del coco, es un, es, es un material que antes, un subproducto que antes se desechaba. Sí. Bueno, ahora se utiliza... Porque tiene propiedades... Primero tiene eh, micorrizas, ¿viste? Eh, naturales, del mismo coco. O sea, o sea, que es una semilla, eso cae en el suelo. Claro. Eh, y estas micorrizas ayudan a que, que, a se que, a que germine, digamos. ¿no? Entonces, las plantas lo aprovechan y sirve como sostén para las raíces. Entonces... Eh, es el medio perfecto. Es el medio perfecto. No tiene comida... O sea, por eso se llama... Eh, es un cultivo hidroponio, sin suelo. O sea, Sin suelo en cuanto a que no tiene... Eh, la riqueza del suelo para comer. Vos se lo vas a agregar vos, por eso es un cultivo hidropónico. Eh, y el, el, la fibra de coco funciona como una esponja que amortigua eh, el, el, el agua, la solución nutriente, eh, tiene mucha capacidad de retención. Eh, nada, funciona perfecto para. pero pero, pero eh, necesitas como medir, o sea, para tener óptimos resultados, para sacarle todo el jugo al coco. Tenés que medir lo que metes, tanto pH como... No sé, no, no sé qué tan técnico poner, pero sí, como, no, ponete, sí, ponete sí, sí. medir técnico. electroconductividad y pH fundamental. El, cuando le metes y el pH y el EC que tenés cuando sale en el drenaje. O sea, eso es como lo más óptimo. El que está. entra y el que sale. El que entra y el que sale. Entonces vos ah, medís bueno. lo que entra, vos sabés lo que le das. Claro, necesitas un pH que entre más o menos entre 6 y
1: 7. Exactamente, el, el, pH, el
3: pH lo vas manejando en base a la evolución de la planta. Vos vas ahí jugando con, subiendo el pH a medida que va, avanza la floración, para jugar con ese rango donde va a ir comiendo claro. más nitrógeno y después va a ir comiendo más fósforo y potasio. Bien, y... ahí la
1: gente está del otro lado, saquen el lápiz y empiecen a tomar apuntes porque esto es data. Está bueno, ¿sabes qué?
3: Aprovechar además porque el. Sobre el coco no se, no se sabe mucho, digamos, como hay mucho desconocimiento sobre el cultivo en coco. Es un sustrato que está hoy eh, en todos los grows, o sea, está disponible. Hay poca data, incluso en inglés hay poca data. Eh, es un sistema que está muy piola. Para mí, aprender a cultivar el coco es como aprender a tocar la, la viola, digamos, o un instrumento, eh, leyendo partituras, ¿viste? Como claro. saber leer música y después vos agarrás y ya después sabés cómo, cómo funciona la cosa, ¿viste? Como cuánto come. Porque vos cuando eh, cultivás con un sustrato común o en, o en suelo, con un cultivo de guerrilla, eh, vos solo con agua, te, digamos, el suelo ya dispone del alimento. Claro. Para, de, el coco es, es casi inerte. Claro, el coco no tiene comida. O sea, no hay comida ahí, o sea, no lo resolvés solo con agua. En cada riego tiene que ir comida. Ahora, ¿qué pasa? Se acumulan. Se acumulan las sales. Digamos, se acumulan claro. sea, sales minerales disfrutas en agua. Se quedan en las fibras. Si, si vos no drenás esas macetas, se van acumulando. Pero echás 10 empanaditas. Y ese empanamiento te da vuelta. Le mandás y le mandás. Se van acumulando. Vos necesitas claro. que deseche, que drene. Entonces, en todos los riegos, vos todos los días regás con el coco Todos los días regás. Re regás... Eh, o sea, es un saturás, de... saturás la maceta de claro. solución nutriente. Eso es. Eso es. como La regás hasta que drena. Yo sé que todos los días le doy un litro de solución nutriente a unas macetas de 11 litros. Bajo tal temperatura, bajo tal humedad. Yo sé que... Eh, me drenan un 10% de lo que le doy. ¿eh? Claro. O se, sea, le doy un litro, me, me devuelve eh, un 10%. Y busco eso, que siempre me dé un 10% de drenaje.
2: El retorno sea el 10% aproximadamente.
3: Por lo menos si haces, si tenés como esta constancia de todos los días, ¿no? También puedes hacerlo como cada día y medio, pero yo siempre estoy hablando de cultivo un coco eh, con la idea de sacarle máximo provecho. Claro. Bien eh, manija, digamos. Salir, bien manija, o sea, si son manija de... sí. a full, tipo Zoe, claro. esta es para vos. O sea, Coco. Si no la estás haciendo, hazela y, y nada, como esto es mucho medir y, y llevar notitas. o sea claro, ir, ir haciéndote
1: la muñeca, ¿no? Como
3: cultivador, como jardinero. Y, y está bueno, está sí, me parece que igual eh, como la posta es lo orgánico, ¿no? O sea, sí, sí. A mí, me, para mí va por ahí, pero... Eh, esto está bueno para entender Digamos cómo comen y, y entender cómo funciona la electroconductividad, el pH y demás, porque los resultados son inmediatos, o sea, lo ves ahí.
2: Claro, eso es lo que yo te iba a preguntar. Eh, yo, por ejemplo, yo hace un tiempo le estuve cuidando el Indora a un amigo que labura en Coco. Yo era una de mis primeras experiencias literalmente laburando uh -huh. en Coco. En un cuarto de cultivo bastante grandecito este Dos, focos de, dos odios de mil así que, digamos, Ah, qué lindo era, era Hermoso, hermoso. Tra tra trabajó y podíamos jugar un partidito ah, Tranquilamente no, Aparte, adentro. el de mil lo podés
3: poner alto
2: Exacto, yo entraba de pie literal claro, Y me quedaba un dejo todavía Y bueno, era un mar, un colchón aproximadamente ah, De unos 50 centímetros de puro este lindo. Y lo, lo, lo que a mí me, me resultaba así tan... Eh, ¿Cómo te voy a decir? Extraño, digamos o, o peculiar, era lo que vos decías El crecimiento, porque yo me traje un par de esquejes A casa, y los mismos esquejes que Crecían, crecían pero Vigorosamente en indoor, en exterior También, laburando incluso con el coco eh, Con las sales a, que se aportan Digamos, para ese determinado sustrato era increíble la devolución de la planta, o sea, yo no tuve que ni transplantar, eh, ni transplantarla, laburándola en una maceta geotextil, recuerdo de 10 litros, 10 litros. 12 litros, aprox, Toda la vida un ahí. esquejecito, quedó ahí, o sea, y salió una cosa impresionante, me acuerdo. Y este loco, un saludo muy grande al Nami me acuerdo que también es una persona que tiene que ir desarrollando meticulosamente un método muy exclusivo, al menos que él desarrolló, para su indoor. Eh, bien como vos decías, regar por las mañanas la temperatura ideal, uh -huh. el humidificador que no tiene que faltar uh -huh. este pum, a revisar, por ejemplo, él siempre prepara o tiene las soluciones uno o dos días un día antes si no me equivoco, para aplicarlo al otro día lo mide en el momento que se prepara no sé si a las 12 horas antes de regarlo cuando regó y lo que salió o sea, la, el retorno también de lo que sale lo mide porque bueno, creo que él ya lo debe saber interpretar y eso es a lo que iba mi pregunta también este, en el retorno, digamos, de las sales, de lo que vos le aportás a las plantas, ya te das cuenta que es, o sea, te da algunos unos valores, algo como para decirte. ¿Qué saber? Bien, claro, ¿qué eso? es lo que te da o lo que te indica la planta con ese retorno? ¿Es fácil de averiguar o no? Sí,
3: sí, es que tenés un, te, eh, midiendo de esa manera tenés un montón de valores que podés sacar de ahí, eh, como indicativos. Primero que vos eh, sabés lo que le das, lo que le estás dando, por lo menos. En esa semana claro. eh, Porque vas ajustando la dieta Nosotros lo que vamos haciendo es Jugar con eh, Como eh, Cambiando el ratio En la alimentación digamos. Siempre manejamos la misma concentración de comida Como un ese fijo uh -huh. Que va variando, va subiendo muy, muy este, Paulatinamente Mientras avanza la floración Pero lo que vamos cambiando es el ratio En la comida o sea, cuando al principio necesito un poco más de nitrógeno, vamos agregando bases o lo, cualquier fértil que tenga o sea, para crecimiento. Claro. Y después vamos, eh, lo, vamos como pasando lentamente al de flora. Pero la concentración de comida, y acá es como el dato clave, es importante mantenerlo. O sea, que la planta en los sucesivos riegos siempre maneje la misma can cantidad de concentración de sales en esa solución, Claro. porque la planta se acostumbra y hay un proceso de osmosis y
0: claro, traslación, está procesa,
3: digamos como de la manera en la que come la planta, de cómo entra el agua junto a la comida eh, y el equilibrio que busca entre la solución nutriente, la concentración de sales que hay en la solución nutriente y la concentración de sales que tiene adentro la planta. Claro. entonces tal cual, ahí está La, la planta busca generar un equilibrio. Si vos le le variás todo el tiempo esa concentración de comida, la, eh, la planta lo que va a intentar hacer es equilibrar. Entonces, eh, si vos le das exceso de sales, va a intentar liberar agua para compensar claro. en esa agua que está afuera. Y es donde se ven esas puntas quemadas y Ahí se va como a secar. Vamos, claro. así un poco así funciona bueno, no, bueno digamos, pero lo que esto se, es se, se trabajo de la, campo digamos en cuanto a investigación propia muy no, está digamos, bien pero, no, perfecto. pero es, la, es lo que buscamos también, claro ¿no? la, eh,
1: de primera mano de gente que sabemos que la tiene clara que hace el, el debido uh -huh. investigamiento uh -huh. eh, y, y que, que la sabe no porque es eso al fin y al cabo son procesos biológicos es osmosis es es eso claro lo que vos decís y, y es ir dándote cuenta a medida que vas regando vas como vas viendo cómo reacciona. Sí,
3: aprender a leer la planta, aprender a interpretar además. Y eso que vos me preguntabas de cómo hacía para digamos, para leer esos valores. Primero que yo sé, digamos, qué le estoy dando. Si le estoy dando calcio y magnesio, nitrógeno, fósforo y potasio. Y más o menos los niveles, los ratios, lo que te decía. O sea, le pongo eh, el doble de fósforo y potasio que de nitrógeno. En, al final de la floración, por ejemplo, ¿entendés? Entonces, yo ya sé que si tengo un exceso de algo, seguramente, en el momento que le estoy dando más fósforo y potasio, probablemente sea de fósforo y potasio. Claro, claro. claro. Eh, Si yo, en, eh, en el drenaje mido, yo le estoy dando 1.3 de eh, y en el drenaje me sale 1.6 es que eh, se están acumulando las sales. Entonces, el tema es cómo corrijo eso. O sea, dándole más riegos. Porque vos lo que haces es como... Eh, cambiar todo el tiempo el agua de un balde claro, ¿sí? pero el agua nueva empuja al agua vieja ¿entendés? O sea, sí. entonces entra y sale como parte de lo viejo y entra lo nuevo, lo volvés claro, como no. a llenar ¿entendés? entonces todo el tiempo está eh, contenida de las raíces en un sustrato nuevo que está con el pH corregido con el nivel de comida que necesita en ese momento entonces lo tiene ahí disponible para comer y bueno, ahí se ven los resultados si eso lo, lo, lo sumas a una buena iluminación también le tenés que exigir, ¿no? O sea, claro. no solo el coco, digamos, tenés que tener todo un sistema que, que exija la planta para, para que pueda alcanzar como su, su máximo... Claro, su máximo esplendor. Su claro. máximo esplendor, tal cual. Temperatura, humedad, ventilación. Tal cual, le acompaña de después con, el, con todo el resto, pero de acá es como una más que estás ajustando. Claro. Estás jugando a tener un... Eh, cuidás el cultivo de la, de la maceta, digamos. Estás, estás cuidando lo que pasa ahí adentro, porque vos sabés todos los días, lo que le pusiste ese día. Vos sabés qué hay ahí. O sea, qué se hay, o sea, cuánta comida hay, en qué pH está. Y si tenés alguna duda, regás y, y, y me dice el drenaje, medirlo, Entonces sabés cosa? lo que tenés ahí adentro. Sabés si te estás quedando corto con la comida. Entonces al final de la afloración, ahí es donde vos podés ir ajustando. Vos le vas dando 1.2 DC y te devuelve 0,8. O sea, como come más de lo que le estás dando. Bueno, entonces ahí... ¿Ves cómo corregís? aumentas la comida...
1: Pregunta para el que no sabe. Si vos eh, lo regás con 1,6, como vos decís, ¿cuánto te debería devolver que esté bien? Lo que mi
3: entre, entre 200 a 400 puen, eh, puntos de... Como diferencia. De, de, de diferencia, diferencia. exactamente. Sí. Claro. Sí, eso es como... Eh, Tiene
1: que ser bastante parecido el número de lo que entra a lo que sale. Exacto.
3: Decimos. Por eso necesitas hacer riegos diarios. Porque... Cuando el agua se evapora, o sea, independientemente de que el agua se va por varias razones, sí. una de las razones es porque la planta se lo toma y otra de las razones es porque se evapora.
2: Claro.
0: Lógico.
3: Entonces, en esa evaporación, ¿qué pasa dentro de la maceta? Quedan eh, las sales. Quedan las sales. O sea, cuando se evapora el agua, sube la, el, la concentración de sales. Porque vos se lo diste en una concentración. Vos le diste un mililitro por litro. Claro. Cuando se, ese litro... Se achica medio litro, sigue habiendo humilde, porque las sales no se, no se, evaporan, no, no se evaporan. Entonces sí. las raíces se encuentran con eh, un nivel de concentración muy alto, o sea se queman. Por eso no se recomienda que el, que el coco, esto es clave, que no se seque. O sea, el coco no se seca, el Qué coco todo... como la pelota no se mancha. Siempre húmedo. El coco no se seca. O sea, en la medida de lo posible tratás de tenerlo siempre húmedo, porque es un cultivo hidropónico. Por eso crece tan velozmente. O sea, hay que pensarlo como un cultivo hidropónico, no es un cultivo en tierra con coco. O sea, esto claro. es distinto. Es ah, y si lo querés explotar al 100, tenés que medir. Podés hacerlo también bien sin medirlo. Si vos a ojo, más o menos, la tenés clara, también te va a salir bien. Eh, si se te seca también va a salir bien, digo. Pero si ya si estás haciéndolo así, cultivan tierra. Sí, claro. Sí, si claro. no se deja libre albedrío. Claro, a dejarlo, tal cual. Claro. Esto es para un um, nivel de exigencia un poquito, para jugar un poquito más y, claro. y ver eh, esos cocos que ves en las fotos que decís, uh, esto está hinchado, los cálices, viste, está, es, es distinto, ha sí. explotado. No, los, los resultados son alucinantes. Lo pueden corroborar ¿no? en
2: arroba los cocos guión bajo No para. D, 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 D perdón, porque Alucinante las fotos que suben. ¿eh? Sí, se y se y... me transformaba toda la <risa> lengua mientras pensaba en los cocos.
1: <risa> y ya que estamos hablando de, de las fotos y todo esto, este, Los Cocos no solo es eh, un, un jardín, digamos, ¿no? de, de plantas, sino que es una movida sí, mucho es, más compleja.
3: Tal cual es. Es, eh, es un proyecto, ahora es un Frankenstein, ¿viste? De, de multibrazos. Hermoso Frankenstein. Eh, bueno, muchas gracias. Brad este, este, no, todo esto es crédito de Los Cocos, digamos. Vamos arriba de eh, Cocos. Sí, ¿Y y, ¿en qué y, trabajamos con artistas, eh, porque nos gusta mucho el arte, la cultura, y, y apoyamos eso. Entonces vemos también que hay muchas voces jóvenes, disruptivas, por lo menos que se salen del discurso bueno, hegemónico, por de alguna manera. De estereotipos, eh, y, y, no, y nos interesa como eh, visibilizar eso. Este, todo lo que se sale de la norma y la contracultura que se genera a través del cannabis como desarrollar el universo que se dispara a raíz del cannabis como el cannabis como sí. no como como dejando atrás esto de que el, el cannabis era la puerta de entrada al mundo de las drogas nosotros lo proponemos como la puerta de entrada al mundo de la botánica de la naturaleza de empezar a entender cómo funcionan las plantas, cómo funcionamos nosotros, Bien, y eh, en del ese contexto, autoconocimiento, del autoconocimiento y, y del conocimiento también del planeta Tierra en el que vivimos, eh, con leyes absurdas que nos prohíben explorar el, el mundo natural que nos, que nos corresponde, que no tiene es, es previo a cualquier ley, la claro, invención del sistema, digamos, porque también cultivamos hongos, Bien. Eh, el mundo Fungi también está como invisibilizado, también es como Sí, opacado es una locura, por Babilonia, digamos que llegamos a este nivel de... Tal cual, como este Ajá. nivel de tecnología y cosas. Sí, si, che, pero ¿y esto? O sea, que no está prohibido. Eh, y no lo y, puedes aprender. Entonces, ¿viste? con más razón digo, bueno, entonces me interesa, porque algo interesante debe haber en aquello. Eh, por algo lo deben haber prohibido, ¿no? Claro. Eh, claro. Y entonces me, me, me parece muy interesante verlo como con este enfoque, como... Eh, reforzar esta idea de, de, de ser un jardinero, de, 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 de trabajar de eso, de verlo como una fuente de trabajo este, que puede ser muy respetada, ¿tendés? como cualquier trabajo. 100%. Eh, y además me gusta como abrir eh, el universo del cannabis a, a todo lo que le dispare a cualquier persona digamos que la consuma y que no, eh, no limitarlo, digamos... El reggae me encanta, está excelente, pero vamos todavía con, con más. Claro, obvio. exactamente, hay algo más para expandir aparte el de universo. porque, el arte, Digamos, hay un pi que por ahí escucha black metal y también se fuma un porro. Sí. Eh, entonces, como, sí, esto es sí. para vos, tal cual. Era alto eh, consumidor de cannabis.
1: Claro. Eh, Preguntarle al Purple Haze si no tiene
0: el más no. conocido de todo. Pero bueno, hay algo en
3: el reggae, en su filosofía. Que bueno emparentados son más sí, no, que, no, que no, nada por
2: el, no. lo que es el movimiento rast y demás pero bueno qué sé yo ahí yo conozco gente que también es este no me sale ahora el nombre eh, de, de hindú de la india conozco gente de la comunidad también de la india acá y también son fieles seguidores o sea la, la gancha gacha. es algo claro primero pero está allá arriba que lo utilizan para conectar uh -huh. para lo que sea y no es solo, o sea, a ver yo tengo Drilldoxy, no, mira ah este fuma porro No,
3: no, obviamente,
2: bien como decías vos, yo soy hijo, yo soy padrino, yo soy uh -huh. este soldador, claro. yo soy guerrero. No pintor. me define,
3: no me define, digamos, ¿Es, es, abanico? Es, 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 es algo más, o sea, la marihuana sí creo que nos hace como vibrar en una misma sintonía, y eso digamos, sí, lo creo cinco. como bastante real. Eh, porque me doy cuenta que sí, que pasa que entre cultivadores, como decía hoy en el programa anterior, que, que planazo en con, eh, la juntada con otro cultivador sí. eh, o esto que está pasando ahora mismo acá entre nosotros claro, charlados totalmente viste como metidos en una conversación que nos interesa en algo que nos gusta eh, yo siempre digo que tener
1: algo en común ya es un montón ya es un digamos. montón totalmente este, y más si es algo que, que tanto nos interesa no y, y que tanto tabú tiene del otro lado del vidrio no acá de este, digo del vidrio, de la pecera del estudio Porque sí. salimos de acá y estamos en un mundo En el que la gente este, lo ve mal Y ahí es donde entramos todos nosotros este, a, hacer, a, a defender a la planta sí. este, a, sí. a plantarnos me, me parece
3: que hay que hacer un mensaje eh, Lo padre. más eficiente posible Para que llegue eh, a la mayor Bueno, lógicamente, ¿no? A la mayor cantidad sí. de gente posible Pero creo que hasta ahora eh, Nada, esto es nuevo, entonces nos estamos contando con algo que todos estamos viendo a ver cómo contamos esto y cómo blanqueamos esta situación de me drogo, no me drogo, esto es droga, ¿viste? Entonces claro. a partir de ahí se empiezan a generar un montón de debates súper interesantes sobre a qué vinimos a este mundo, eh, tipo qué tengo claro, que em hacer. O sea, em empieza a ser más filosófico. Empieza a ser más filosófica la cuestión, cuando, se, o sea, el debate sobre el cannabis, sobre la regulación del cannabis, tiene detrás un montón de temas súper interesantes sobre eh, el, el, nuestro rol o lo que vamos a hacer en nuestro paso, finito paso por la vida eh, entonces Exacto. en estos 80, 100 años o 50 que nos queden este, digo, ¿qué vamos a hacer? Okay. Plantemos una ¿qué ceniza. legado vamos a dejar? ¿Qué, porque ¿qué tiene sentido, digamos, si no y claro. hay, que, hay que
2: tratar de maximizar esas oportunidades Saber aprovecharlas también Por ejemplo, acá desde el programa de radio Lo que tratamos de hacer es siempre hablar de lo que es el autocultivo Mostramos experiencias, no sé, de cómo hacer aceite canábico Ahora estamos a pleno con lo que es el tema del Rosín Un saludo muy grande al Pela este, Fui a hace poco a un taller de rocín, viste. Estoy tratando ahí también como Ya, a ver, digamos Yo en su momento también, viste Me empecé a meter en lo que es el cultivo Porque digo, a mí me gusta la marihuana Vamos a fumar rico una vez que llegamos a fumar rico, digo, bueno, ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que voy? ¿A dónde vamos? O empezar a experimentar, por ejemplo, yo soy fanático del cultivo orgánico, preparo mi sustrato y demás. Pero bueno, también me puse a investigar y demás, por ejemplo, en comparar, eh, no sé, en diferentes medios de sustrato, eh, de cultivo, que diga, y este las la, diferentes tipos de extracciones. Por ejemplo, si he ido a un montón de reuniones también, por suerte, eh, reuniones donde se trata el cannabis medicinal y demás, ¿viste? En donde... Yo creo que la mejor opción es siempre tratar y saber bien qué es lo que uno cultiva, la forma en la que lo cultiva, para qué lo cultiva, que y la forma cultiva. de extraer todo lo mejor de eso. Lo mismo pasa ahora, por ejemplo, en el Rocín. Este, la gente, la verdad, que piensa que es sacar el judito ese y mandarle chame cuando... Todo. No, no, no es no, re complejo. No, es, es re complejo, no sí. funciona tan así, ¿viste? Entonces, está bueno, qué sé yo, este, que cada uno como cultivador o cada persona que se va adentrando al mundo del cultivo, otra de las realidades es que prácticamente todo el mundo cultiva, sí más mal que bien, sí, pero totalmente. todo el mundo cultiva. No,
3: y además esto crece exponencialmente año a año, digamos. Es la tremendo. realidad que, que hay con el cannabis hoy en cuanto a cultivo. Eh, no es es, 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 es eh, nada muy muy duroso la, el, el cambio que hizo en tres en los últimos 3 4 años sí, eh, los sí. grow crecieron digamos hay mucha gente cultivando la gente sabe de cultivo o sea, se, se ven las es marcas popular
1: se ve cómo va creciendo año a año cada vez hay más caras, más gente que sí, apoya, sí. más gente que entiende también que, que ya fue lo de la careta, de que la ganja te hace un vago, te hace mal, te Y, tra... total. y cada vez hay
2: también más agrupaciones, como por ejemplo acá tuvimos a Cobollos del Oeste, en donde empiezan a agruparse y empiezan a dar talleres para que la gente se acerque. Porque yo bien decía, acá desde la radio es mi lugar en donde puedo, digamos, es, este, desplayarme un poquitito más y explicarle a la gente. Pero también en el barrio me pasa, por ejemplo, hace dos años estuvimos haciendo unos cruces con el Pela, un, un amigo nuestro. Uh -huh. y este, y todas esas semillas, por ejemplo, se las di a los pibes. O sea, yo qué voy a hacer con 150 semillas. Claro. No, no las voy a llevar a cultivar. Entonces toma 10 para vos, 10 para vos, de esas 100 que repartí te lo juro, buscando un feno, por ejemplo habíamos cruzado una White Panama por White Panama fenotipo morado, entonces fui a buscar el fenotipo morado, a ver dónde carajo estaba el fenotipo morado, la forma de crecimiento como ejemplo, tenía y referencia a la primer madre de aquella hace como, el pela la cultiva hace nueve años, si no me equivoco, la White pero Panama. la White Panama, y este, siempre tiene, tiene una suerte igual también ah. que le sale la White Panama, o sea eh, a veces la, la está
3: claro. Y eh,
2: vuelve a salir claro. la misma Guay Panama con el mismo olor, con los mismos cogollos. Bueno, tiene
3: su dieta también. Y, no, no,
2: olvídate que es un libro abierto, chaval. Cada vez que nos juntamos,
3: inevitablemente. Es que cambia, cambia mucho. De o sea, siendo un buen cultivo, o, sobre todo un cultivo orgánico, ¿no? Eh, por la complejidad de la, de la comida, digamos, que tiene disponible. Eh, más que por la. Eh, que por dónde, de dónde es la fuente, si la fuente es orgánica o mineral. Eh, independientemente de eso, que. Por lo que tengo entendido, como la planta no distingue bien si... Digamos, no distingue bien. No, no hace diferencia entre como una molécula de claro, nitrógeno claro. que viene de una fuente mineral o si viene de una fuente orgánica. Si
1: es comida, lo va a comer. Digamos
3: Lo poco ecológico es la producción de nitrógeno artificial. O sea, la producción, en la polución y el humo, que digamos la, como daña el medio ambiente la producción de nitrógeno artificial teniendo fuentes naturales. Y además que eso va a la tierra y genera también un desbalance. y demás. Más allá de que además pueden quedar rastros de esos fertilizantes creo que son más difíciles de eliminar, si son minerales, sí. que si entró orgánico, por eso puedes dar un gusto más sucio. Eh, pero sí, cambia, digamos. cuando la, Nosotros tenemos madres, ¿no? Y compartimos muchos clones, con lo cual tenemos la posibilidad de ver una misma planta cultivada por distintas personas y nos encontramos con diferencias, o sea, grosas. Sí. Y a aprovecho para contar también que este es un dato que nos encanta contar porque es re loco lo que está pasando. que Nosotros llevamos eh, preparamos aceite y lo llevamos a analizar. Entonces tenemos los datos de nuestras plantas madres, con lo cual sabemos el porcentajes, eh, porcentaje de, de THC y CBD que manejamos en nuestras cepas, tremendo. Que para nosotros que nos gusta medir las cosas es un datazo <risa> sí, ¿no sí, ¿no Porque que... yo sé que, digamos, que cuando unas flores que tienen 26% de THC y 5 de CBD, digamos, sé, puedo saber más o menos o bastante cerca, digamos, mucho más que el que no tiene ni idea de ni qué, qué porcentajes manejan sus flores. Que tengo una planta que produce, digamos, ese, maneja ese ratio de cannabinoides. Muy importante,
1: eh, más a la hora de hacer aceite, digamos. Vos dijiste que hicimos aceite y lo llevamos a analizar. Claro,
3: digo, hicimos aceite y lo mandamos a analizar. Eh, no porque... Bueno, sí, porque tomamos aceite, pero además porque... Es más fácil eh, analizar No, te, lo tenés que llevar eh, a analizar, a analizar a. En, a, o sea, preparado a. en aceite. Esto es en la Facultad de Bioquímica. O sea, vos vas... Eh, ¿Es un servicio gratuito? Es un servicio... No, estaba... Sí, es una,
2: si me equivoco, sale mil, doscientos pesos. Una cosa así. Mil,
3: mil... Cinco, ahora, right, ponele pero, que esté mil quinientos. No, no, no es no. más... Lo hace re, hace poco vi una sí, notita un en donde,
2: donde dieron tres lugares, si no me equivoco, uno de aquellos es la Universidad de La Plata, en donde sí, también sí. están... también mandamos a analizar a La Plata. En La y... Plata, en cambio,
3: sí podés mandar muestras de materia vegetal. O sea, podés sí, mandar un cogollo o podés mandar el aceite. pero Bueno, eso porque son, hacen distintas cromatografías. Eh, una es líquida en La Plata y es gaseosa en, en la de bioquímica. Claro. Eh, nada, pero es, es un dato tremendo oh, Interesantísimo, al alcance de la mano o sea, A un precio accesible con el cual vos podés tener digamos bueno, Datos. Esto, Para esto saber, es, un, claro. es un datazo o sea, obvio. Vos la conservás como madre Chao, vos sabés que esa te da eso esa ¿no? Que no, fallo, no, no, olvidar, no es lo que te ¿verdad? dice el banco Que curiosamente, curiosamente Sí, porque es curioso eh, Digo, como lo que te dice el banco Que tiene, suele coincidir mucho o sea, Yo lo llevo a analizar y no digo que sepa es Yo le pongo un nombre como de fantasía Como A1, A2, A3 y, y después yo me fijo lo que dice el banco de la Chcbd y es real, digamos, claro, para esos, esos niveles. Como que decís que no mienten en eso. No mienten, no, o sea, es bastante preciso el Bien. número que dan Buen ellos. dato.
1: Sí, buen dato. Para bueno. tener en cuenta sí. ahí la fidelidad de los bancos.
3: Sí, este, sí, totalmente. No, bueno, por lo menos de bancos no sé, con sí, de buena reputación, ¿no? Sí, de afuera, sobre sí, todo. Sí, sí, totalmente.
1: Este, aprovecho, ya que estamos hablando de que fuiste y llevaste tus muestras para, para analizar... Eh, ¿Los cocos tiene alguna genética creada por los cocos?
3: No, no hacemos breeding eh, Nos encantaría Tenemos como nuestros cloncitos, nuestras selecciones claro. de, de las madres, cosas que hicimos Sí selección, como de tirar 30 semillas de una variedad Y seleccionar la más rica y conservarla eh, Y la clonan Y la clonan claro. la clonamos.
2: ¿Y te gusta trabajar más con feminizadas o con regulares?
3: Eh, bueno, cuando hacemos selección de madres, ahí sí tratamos de que sean regulares. Eh... Para poder encontrar con cualquier sorpresa. Sí, ¿no? no, y además está bueno para seleccionar machos y pasárselo a algún amigo que sí hace breeding. Claro. Eh, por ahí aparece algún, algún macho eh, power. Algún macho power que está piola para conservar. Y además eh, tienen. Se supone que tienen otro vigor, las regulares. Eh, no sé si es tan así. Y también depende de la variedad, el vigor de, de la cosas, cepa, de mil ¿sí? cosas. O sea, si está bien cultivada, qué sé yo. Obvio. Pero sí, como lo que recomiendan los que saben es eh, seleccionar madres que vengan de regulares. Eh, yo, la verdad que de, de un tiempo para acá dejé medio de usar semillas ¿no? por un tema eh, de seguridad, claro. además. Temas y además que entendí que la clave es las genéticas. Eh, esto no, no es muy pro banco de semillas. Pero, o sí, digamos... La, que es una realidad es, también. Es, es la aposta. Es, es como la, vos tirás sí. un paquete de 10 semillas y es una lotería, ¿entendés? No sabés que te Man. va a tocar. Ahora, si vos tenés un clon que lo seleccionó alguien que tiró 20 de ese y seleccionó de, el mejor ejemplar de ahí, seguramente tenga este la que el banco te quiere vender. Claro, o sea, esa es la, la rica, la, la de la foto, la que te dicen, che, comprar porque esta huele a esto. Y no todas huelen a chicle o a banana o a mandarina o sea, la tenés cuenta. que encontrar por más eh, que vengan
1: en el mismo blister en eh, todo igual totalmente es como ser las figuritas, sí. una
3: figurita y te te sea, ha te no ha pasado sabes eso. que te toca y, y me pasaba también de tirar semillas y encontrar cosas alucinantes y no conservarlas digamos me quedé como para la foto y decir, no la guardé o sea, si hubiese conservado ese clon tenía una planta que era súper productiva súper resinosa, súper rica super entonces planta. dejaste pasar esa y decís, uy qué pena y a partir, bueno, nada me pasó un par de veces hasta que dije Che, me... cuido sí, esto, sí. cuido la genética y si además te da la posibilidad de, de esto, de medirla y saber bueno, mira yo tengo estas madres que esta tiene esto, este, esto, esto. ¿No? yo te puedo pasar un clon ya medido, ¿No? tiene, un, tiene un re valor, entonces yo te digo, mira vos tenés que preparar aceite para tu vieja, para la mía le hizo re bien esta claro, ¿Entendés? Que, que, tiene tiene tanto esto, porcentaje, que tiene este de... ratio tiene o sea, esto de CBD y esto de THC claro. y, para las palos para levantarse a la mañana le sirvió este que tiene más THC
2: y Pero, comprobado, además. Y comprobado. Exacto. O sea,
3: entonces, bueno, es mucho más preciso. Y lo de las madres, además, te permite, bueno, trabajar con, con los clones. O sea, puedes poner, poner otra otro otro eh, otra cantidad de plantas. O puedes sea, armar el espacio, 20, 30 plantas chiquitas. Claro. Si querés si no si un cultivo rápido, en cambio, si lo hicieras con semillas, por un montón de semillas claro. y además con, con el agregado de que pueden salir todas distintas, acabas de tener un cultivo súper homogéneo, eh, todas parejas. El sea of Green. El Sea of Green, sí, tal cual. O sea, es eh, claro. mucho más efectivo de esa manera.
1: ¿Y en qué, en qué tamaño de macetas se manejan ustedes?
3: Eh, Mira, siempre bus, hicimos, como trabajamos con madres, eh, siempre trabajamos con muchas chiquitas. Eh, pero ahora estamos, lo que hacemos muchas veces es pasar a florar las madres, entonces pasamos directamente a florar plantas grandes eh, y conservamos un cloncito, que es el que va a, a seguir la vuelta. <risa> la la eh, próxima parte. Eh, que continúe la historia, legal, exactamente. Sí. Eh, entonces, el legado. Eh, tal cual, que continúa el legado. Entonces lo que hacemos es eso, como terminamos pasando ahora algunas grandes y, y está piedra también, cultivar... Eh, plantas más grandes, plant Plantas grandes. Primero porque te permite... Eh, controlar las carencias o excesos con más precisión porque estás manejando menos plantas. Claro. Eh, y, y nada, después es como punto en contra que después vas a tener menos variedad para probar y demás. Pero bueno, nosotros a veces tratamos de tener como flores de las que tenemos como madres. y estoquearnos y siempre hacemos un lugarcito en el que probamos. Claro. Este, vamos poniendo cositas nuevas o clones que nos pasan. Eh, o hacemos Más una vale, mini selección no. no dejamos de jugar porque No, nada, obvio, no te con... puedes casar con nada como...
1: Consumir siempre lo mismo también es como que te acostumbras Y, y ya no se siente igual ¿viste? Totalmente Tenés total, que ir sí. variando sí, Tenés de... que ir
3: cambiando sí. Eh, sí, Tenés que hacer como un consumo diverso para que sí. y, y dentro
2: de este mar de, de genéticas De cruces, de retrocruces De nombres tan estrambólicos Que le ponen no sé, parámetro, del último año, ¿qué es lo último que salió que a los cocos le voló la cabeza?
3: Uf. Eh, a nosotros nos encanta la, el banco DNA Genetics, eh, que no hace sabes, cosas pibes. ricas, o sea, como le dan bola a terpenos, incluso por sobre la producción, o sea, tienen variedades que no, no son muy productivas, eh, pero sí que hacen unas flores con, con un perfil de terpenos que son alucinantes, es como... No sé, a mí a veces me parece como eh, El resto de las emas eh, A veces que parecen como esos perfumes imitación Y estos tienen como el original el, viste El aroma, wow. el aroma que, que es complejo Que te entra en la nariz y dices, Ah, esto tiene matices o sea, es, ¿Viste tío, que tío, lo querés volver a oler para decirle a, qué, ¿Qué huele? esto ¿Qué? Carajo, qué carajo, te lo rompes? Carajo, carajo, es y riquísimo, sabes. claro No, no, es este, alucinante Creo que eh, es la mejor
2: comparación que he escuchado hasta ahora Porque es como vos decimos ahí es esta, Está esta que tiene el olor a, no sé, perfumito pero está la que eh, es el perfume. Eh, DNA eh, bueno. Genetics, la verdad que El sí. perfume. Yo, por ejemplo, hace. ¿Cuánto fue? Un saludo muy grande al negro ahí representando un Si no me equivoco, habían hecho un pedido hace unos 3-4 años. Habían girado una Blue Cheese, que mm. me acuerdo que era una. No. Todo lo que es cheese. Es.
3: De, esto era una Tenición.
2: cosa, no solamente muy vistosa y todo La producción de resina Bien como decías vos mm. Los tallos cubiertos de resina Plotado. O sea, no podías literalmente Aparte de que manipularla eran muy pocas Pero muy poca cantidad de hojas este ¿no? hasta, Las palmas más grandes tenían hasta la mitad de resina O sea, era impresionante sí, increíble Y fue trabajada encima bajo condiciones eh, hace cinco años cuatro años te estoy hablando en las que por ejemplo el negro o yo no estábamos tan meticulosos en lo que era el tema del cultivo o sea sí. si bien ya cultivábamos bien no éramos como por ejemplo ahora ahora Obvio. creo que tengo otro método pero era impresionante después me acuerdo también este pero no es de DNA una hoja de cush, eh, a mí me encanta la hoja de cush. Sí. tremenda también no falla esa la vimos en tierra con el fran me acuerdo que la había puesto si no me equivoco en enero primeros días de enero también en exterior Diciendo, bueno, no sé, voy a poner una planta a ver qué salga, lo que sale. Tres metros y medio para arriba agarró wow, eso, una, pero largo, tremendo, Y, o sea, y tiene como un
3: perfil muy marcado de la OG ¿viste? Que es como, la reconoces, sí, como, sí, como es cuando la, la, la las la ¿viste? Son esas variedades que, esa sí. variedad que tienen como una personalidad muy muy fuerte, que Rey. la reconoces. Ese dulzor, ¿viste? Eh, sí, bueno, eh, DNA ahora sacó, no sé si me acuerdo si fue este año o el, o el año anterior, una línea nueva de cruzas con una sorbet que tienen ellos, que es alucinante, sí. y entonces cruzaron como muchas de sus variedades nuevas con esta sorbet. Entonces tenés, no sé, banana sorbet, gelato sorbet, esquitel por sorbet, todas por cruzadas por, por, por ese macho ue, de sorbet. Sí, los nombres Nada, ya te dan ganas. De... No, además que los nombres ya, ya suenan ricos. Real que tenemos una banana sorbet que es riquísima. Uf. O sea, huele a chicle banana posta. El cogollo huele a chicle de banana. Huele a chicle banana. O sea, sí, nada más. Y tiene gusto a chicle de banana. ¿Y ¿Hicieron extracciones ¿Es de eso? ¿Pudieron hacer No, todavía no, porque lo cortamos hace poquito. Ah, hace poquito está, ¿no? Es muy reciente esto. Pero nivel de resina. O sea, <risa> Superior, sí, supremo. Eh, supremo, o sea, zarpado, ¿eh? ¿Viste? Cuando decís no entra más resina ahí. Claro. Está mucho, mucho como tricomas arriba de tricomas. ¿viste? Se wow, ve como sí, muy zarpado. Gotea, ¿viste? No cogollos <risa> grandotes, pero sí muy macizitos. de que. No, son.
2: Encima son de esos caramelos, viste, que decís Bueno, es un cogollo promedio chico Bien, buena cantidad de resinando Pero lo picas y sale un dedo de King Kong Totalmente, de cómo se totalmente. Una No, cosa es
3: que... No. Eh, son, son como muy macizos Viste, a veces haces cogollos que son grandes Pero son, no, no no pesan, o sea, no tienen peso Acá son chiquitos Que cuando se secan no disminuyen mucho el tamaño y no. Quedan súper resinosa Y nada, si, si apretás ese rosin Es lo que necesitas O sea, la, sí. la producción la tenés ahí En la resina full resina. En el retorno que te da o sea ahí es la, Lo que necesitas es la resina
2: Exacto, los terpenos, concentración de terpenos cual. A mí hace poco me pasó, por ejemplo, de estar viendo una, Un cogollo de una banana sherbet Por no sé qué era cuestión que, habla sí, bueno, sí, tiene su dejo, olor a banana, bueno, pero como es frutal y todo, viste, no sabes bien. Ahora, pisaron eso, yo te puedo asegurar que me estaban Mal, una, un plátano en la nariz oh. y me lo metían en la nariz porque era impresionante el olor, pero a fruta, a banana. El eso era en su banana, Mal, o sea, a mí no me había pasado eso, o quizás sí, pero bueno, no tuve la oportunidad de, de apretar ni estar ahí presente pero de, de que vaya digamos el nombre acompañe literal pero en su máximo esplendor con es una cosa claro loca. porque desde
3: el nombre obviamente no en, en función del marketing siempre te va a sugerir algo rico y qué sé yo pero acá te encontrás con que nada, huele como tipo, un heladito, como, yeah. cosas como claro, el gelato, así, eso, cosas huele, medio, huele. justamente yankees, esas cosas, es viste, que como que de, de ellos, eso. o sea, como que le pusieron azúcar y...
1: mal ¿Cómo eh, mezclaron esto? Claro,
3: este? bueno, increíble, o sea, fueron... De, bueno, en teoría va a ser así también, la planta va a ir evolucionando. Junto con las personas digamos, que están buscando nuevas cruzas, y va nos vamos a ir encontrando con plantas siempre como más desarrolladas, por lo menos en perfil de terpenos y demás. Ojalá que Pero nunca pare. Es solo cuestión de tiempo, y esto acá no se puede apurar, digamos porque los tiempos de las plantas son Sagrados. unos, y digamos, vamos a ver qué esperar. En los próximos años nos vamos a ir encontrando con, con semillas que van a ir como superando las. A, sí, a a los Dicen que la, la que fumaba Marley era una cagada. Con claro, la que tal cual. Es que, sí. Pero y eso no, es una realidad. Los cobollos de hace
2: 20, 25 años o hace 30, no solo acá, en cualquier la los otro hippies. lado. Claro, no, no eran. O sea, Estaban incluso modernos, hay pero... imágenes. Sí, me imagino que acorde a la época de haber sí, sido buenos. Sí,
3: pegaban porque tenían resina, porque tenían este, canabinoides. Pero. Hubo como una, como una selección natural donde se fueron como sí. extinguiendo las, las cepas más débiles. más débiles y el hombre fue solo seleccionando las mejores. Y así llegamos al día de hoy, donde hay, o sea, hay unas bombas. Seleccionaron cosas, porque Marley por ahí también en algún momento le tocaron unas flores zarpadas. Seguro. O sea, porque estaban, pero pasaban qué sé yo. Y en claro, esa casa no de. Sí. O sea... En
2: esa casa de Fenos, ¿no? Debe haber sido un antes y un después de estar, no sé, trabajando con marihuana en los años 80. No claro. sé, sea, en California. Hay un montón de documentales, pero te muestran a los locos esto. Sí. A los literales, a los hippies, ¿viste? En donde. No, pará, loco, ¿qué estamos haciendo? Estamos, estamos, la estamos cagando. No podemos tener no. un macho en claro. medio de todo esto. No, 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 saquémosla. No, pero ¿cómo lo vas a sacar?
0: No, no, saquémosla. Es, que, es que es muy sacala. loco. Eh. Hay
3: algo ahí también muy romántico. De, por lo menos lo que pasó en Estados Unidos. Como esa subcultura de estaban los tipos ahí cu cultivando eh, y seleccionando genéticas haciendo un laburo que de repente se encontraban como siendo los responsables de como de sí del cultivo de padres, cannabis y de lo que, las, las variedades que había esos tipos ahí en la en la ilegalidad total sí, y sí, hay sí, un sí, montón eh. de
2: gente de cultivadores que sigue manteniéndose en el margen de la ilegalidad debido a que bueno en Estados Unidos todo el mundo dice no, no ya flores por todo lado coach pero quién tiene el monopolio de las flores hay dos o tres nombres que solamente ellos son los que manejan el monopolio sí. hoy en día si en Estados Unidos bueno tenés miles de millones de dólares, no te dan ni a palo el permiso para cultivar, no, no. entonces ese cultivo ilegal que en su momento llegó a ser en California la producción del 80% de lo que se fumaba y no sé si ahora sigue siendo también sí. en sí, la seguro. ilegalidad sí. este, quedaron ahí como al margen, quedaron con sus pequeñas producciones, pequeñas producciones estamos hablando de, sí, <risa> de sí, botones, sí. Ah, ¿no? pero bueno, con, y kilos. comparados a los este, a los de vos, este, a estos inversores, digamos de, del cannabis, y sí, bueno, sigue siendo mucho más chico la producción, pero estos loquitos, o sea, estos hippies de los Ajá. años 50, 60, son los verdaderos padres de lo que sí. es la cultura canábica en Estados Unidos al menos, la esos Europa que es tuvieron la, la oportunidad de poder cruzar de Europa a Estados Unidos, o de Estados Unidos, por viajar en su momento a Europa a sentarse en los lugares como Holanda o esos locos también. Hay hippies que fueron, estuve leyendo en varios blogs, que se alojaron en Marruecos con la cuna del Hash, por ejemplo, claro. en donde estuvieron haciendo cruzas con las cruzas de ahí, o sea, con las plantas. Sí, sí. Ahí empiezan a salir. ¿Ah? Ahí realmente es cuando se pone candente el asunto Uf. y te da. Y cuando empieza de el decir... negocio
3: de las semillas, ¿viste? Que también a, en otro. A, a traficar de, de un lugar a otro y nada. Ahí también es como. Se despierta el interés. Eh, claro, se despierta el interés. Sabores. Mark Emery, el canadiense. Que es, es sí, una, el es, príncipe de la gaya. príncipe de la gaya, <risa> Prince of Pot. Eh, él hizo eso. Él, cuando empezó, vendió muchas semillas a Estados Unidos. O sea, razón por la cual después lo llevaron preso. Lo, sí. lo, lo sacaron de Canadá y lo metieron preso en Estados Unidos cinco años. Canadá en serio? Eh, tal cual. <risa> este Y nada, o sea, el tipo llevó la cultura del cannabis en cuanto al cultivo eh, a Estados Unidos. De alguna manera metió el cannabis ahí, o sea toda una generación de cultivadores muy, muy groso. Eh, eh, se lo deben también a él digamos, como, nada en, en su rol así de, de traficante pero sí, también sí, obvio, de, obvio. de te, hay algo de convicción no en, Re, en, sí, en lo un... que hacía como es una planta loco recontra, recontra.
1: Mirá, me, me da mucha lástima cortar la charla, pero son las nueve y cero Yo este, podría estar hablando
2: horas. Horas, literalmente de esto. Yo espero que no falte la oportunidad de nuevo de poder encontrarnos Por y supuesto, hacer un vuelo verde y estar hablando literalmente dos horas de cannabis, porque para mí hay para hablar una barbaridad. Sí, totalmente, ¿verdad? hay de todo. Largo y tendido. Está bueno. Pero bueno, tuvimos la otra oportunidad de estar con el Jardín de Zoe, estar hablando un poco de lo que era la hidroponía. Este es otro otro método de, de, de otra técnica dentro de lo que es el mundo de la hidroponia, Así que, nada, arroba
1: los cocos
2: guión bajo, para ver todas esas fotitos hermosas los seguimientos para que se nutran también un poquitito Aprender. en lo que es este mundo exactamente para que se nutran para que se inculquen para que naveguen y surfeen también un poquito de las aguas de la marihuana
3: ahí en nuestra bio tenemos eh, el enlace para que entren a nuestra tienda que ahí tenemos digamos, como todo el universo expandido de los cocos, eh, con trabajos de artistas y demás. Está Está increíble terrible el diseño la de esa página. tienda. Terrible el Bueno, muchas sí, gracias. Lo hay, hay unos artistas, y ahí hay artistas, sobre todo los chicos de Greenhouse, que sí. les mando un gran abrazo. Sí, por favor. Eh, son unos capos totales, Exacto. la rompen mal. Eh, son bueno, los ellos... que
4: tienen colgados en el local, ¿no?
3: Claro, exactamente, exactamente. Ellos están sí, ahí en el local en Los Palermo. Eh, están todas sus horas colgadas ahí. Sí,
2: agradable. Para todos, aquellos que te gusta el arte? Sí, si no, es no, que yo soy no, seguidor no sé. de ellos eh. Yo te de modo fan ¿no? eh. <risa> 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 Olvidate, olvidate que sí, Isabela. Un gustazo. Así que nada, fue un placer, la verdad, también. tenerlos acá. Los Nos vamos también. a esperar también. cuando quieran. Podemos hacer una conexión. También podemos, este, en otro momento podríamos desarrollar un poquito más de lo que es el tema del cultivo de hongos y demás. También. Así que vamos a
3: ser tipo consultor. Sí, me gusta, me gusta mucho eso también. Así que hay
2: un montonazo para hablar, la verdad. que Muy interesante. Así no que, nos dio el tiempo, lamentablemente.
3: No,
1: ya saben dónde encontrar los cocos y se quedaron manijas en Instagram, los cocos-dtw. ¿Lo dije bien? Sí, perfecto. Los cocos-dtw los pueden seguir ahí un contenido de primera, porque la verdad que están rodeados de, de gente que la tiene muy clara. Ellos la tienen muy clara. Así que van a aprender una bocha. Y ya que estamos al aire, este nos llegaron dos audios de una persona y si se animan los escuchamos a ver qué dicen. A ver qué
4: dicen. J. Mel y Gian, ¿cómo andan amigos? ¿Cómo anda la banda isleña? Saludos de Bulongne. Desde la terraza, desde lo alto, viajando nice. a la isla.
2: Se, se cayó el negro.
4: ¿Se tiró? Gran programa. Ah. Sonido zarpado del capitán. Gran data de la gente de Los Cocos. Eh, me interesaría si se puede saber los rangos de PH y EC que se maneja en Veje y en Flora. Eh, es algo que estoy empezando a controlar ahora. Al eh, para que tengan una idea, yo me manejo en vejes entre 5.8 y, y Flora lo llevo a 6, 4, 6, 5. Tengo problemitas con la electroconductividad, es que no sé cuál sería el rango óptimo. Gracias a Wante River, la las juntadas San. entre cultivadores y el autocultivo. Aguante. Vamos, el negro.
3: Representando ¿eh? Bullion, ¿eh?
4: Bien ahí. Y... Eh, bueno, con
3: respecto a su pregunta, eh, nosotros manejamos... Pero eh, pasa que nos falta un dato ahí, que es qué sustrato usa. Claro. En base a eso podemos decir... Usa sustrato Yo te puedo vuelta. decir que lo, lo conveniente es, independientemente del sustrato que uses, es que en la maceta haya un punto de S. En general, digamos, con un punto de C, digamos, como para poner un número... Que quede fijo tanto para veje como para floración. Después, vos en floración vas a ponerle más de productos de flora que de creci, pero siempre respetando ese número. Si vos respetas ese número, vas a andar joya. Y con esos valores de pH tipo de 5.8 en creci y terminar en 6.5 en flora y hacer ese, ese pro, progresivo e el... eh, ir subiéndolo, Está para mí es lo que va. Pero bueno, nada, depende del sustrato. O sea, si vos tenés un sustrato que viene cargado con tierra, con humus y qué sé yo, ahí ya tenés un EC que no, no sabés, digamos. Claro.
1: Ahí está, y dice Darwin, como decíamos, el sustrato Darwin usa, o que me parece que tiene pH neutro, viene Es un su sustrato
2: 6. a base de no, en turba entonces, rubia y, si no me equivoco, tiene algas. No, tiene...
3: eh, ahí sí mede EC, es un tema, porque lo orgánico, o sea, las sales, eh, de repente vos, si tenés humus, vas a medir y te vas a encontrar con tres puntos de EC. Pero es orgánico, no está disponible para la planta, no es mineral. Claro. Entonces es distinto. O sea, si vas a hacer hidroponia, medís ese. Si no, o sea, te regís por otros valores. No, no es muy fiable la lectura. O sea, no, no puedes hacer un cultivo con un sustrato tipo tierra eh, y querer medir el inflow, y, claro. o sea, lo que metes y lo que sale, porque no va a ser de. Muy preciso. De hecho, una de las propiedades que tiene el coco es esta capacidad de intercambio cationico, que se le llama, que es wow. que entran sales nuevas y despide las viejas. O sea, esa propiedad es parte de lo que te permite hacer esas lecturas correctas. Él no va a poder hacer medir un drenaje y tiene una lectura muy correcta. Va a ser wow. aproximada. De repente, si vos venís dándole todo el tiempo fertilizantes minerales, este, y sí, ahí sí, pues ya te queda tan lavado el sustrato que más o menos que sí, tenés eso. Claro. Pero bueno. Tremendo, ahí la
1: Bien. data de los cocos Hasta último segundo Disparando data este Me encantó, la verdad chicos, un placer haberlos Ay, recibido gracias. este Como dijimos ya No estamos esperando ya la próxima oportunidad para encontrarnos y poder charlar totalmente y nada este nosotros nos vemos el miércoles que viene ya Bien. tenemos
4: un ganador que ahora le vamos a estar escribiendo Uy, uh, sí
1: el ganador Bien. del sorteo porque regalamos una entrada para la Copa Cata Zona
3: Norte que es uh, este domingo qué bueno este domingo, este, este, domingo, domingo. Sí, es. uh, este domingo yo debería ir no deberíamos ir sí, y capaz el ganador nos cruzamos,
4: termina ¿eh? en 2985 ahora le vamos a mandar un mensaje para contactarnos con la persona
0: bueno
2: y vamos a estar contactándonos con él así que nada la verdad que como decía ya, mi amigo, lo esperamos, no veo la hora de que vuelvan, ni se fueron pero le no voy a la hora de que vuelvan y podamos seguir hablando un poquitito de esta planta Cuando mágica quieran, que chico. tanto tanto nos gusta, tanto nos apasiona y bueno, nos encuentra sentados en esta mesa compartiendo un poco de experiencias propias, así que creo que para mí hay que despedirlos con un aplauso a los muchachos muy, muy.
3: Muchas gracias chicos, muchas gracias, me encantó bueno, Muchísimas gracias a ustedes Un todo. gustazo, bueno, muchas
1: gracias Jota, muchas gracias Pony por acompañarme gracias. en este vuelo número 107, viaje a la isla del gracias recuerdo, Jan. de nada de nada, un gustazo,
4: le mandamos un saludo a nuestros amigos de Se Siente el Reggae
1: Sí, Se sí. Siente el Reggae o no Se Siente ¿eh? fuerte el abrazo para Dani y toda la crew de Se Siente el Reggae y nosotros ya que estamos recordando buenos viajes, buenas bandas buenos momentos, este, me parece que una buena banda para recordar. Estoy entre dos, amigo, a ver qué decís. No, dos. no,
2: esa. ¿Por qué? Porque es verde y porque tiene cristales. Ok, ok. Me <risa> encantó entonces. Y no, después es... suena Luna Radio, tío. Ah, <risa> Así que exacto. en ese orden. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Viaje a la isla, tercera temporada. Programa número 107 con los cocos y el capitán.
1: Ya sabés lo que dicen los chileños. Si te gusta, compartí.
2: Y si tenés.
4: Mandale mecha.
0: Comprendo lo denso, la trampa
4: Si todavía se puede, ¿hay alguna experiencia de coco en exterior?
0: Cuando me mira la muerte sonrío y le digo que es bueno estar vivo, que es bueno estar vivo oh, oh. Y cuando valoro el silencio comprendo lo denso la trampa a ver, negro, le
3: respondemos la consulta eh, En coco en exterior, sí, tenés que tener cuidado O sea, lo mismo con interior Riegos, riegos constantes Lo que sí, los días de calor vas a tener que aumentar la frecuencia de riego Mientras vos lo mantengas húmedo no, Vas a tener unos resultados alucinantes Nuestra experiencia fue macetas muy chiquitas Plantas muy grandes, muy cogolludas, muy resinosas Tipo, todo todo más y mejor de lo bueno Así que sí, súper positiva la experiencia del coco en exterior Se puede, pero tenés que aumentar mucho Y estar muy pendiente ahí de la frecuencia de arriba. Pu puede pasar hasta que se te huele la maceta El coco sí, seco no pesa nada, no pesa nada O sea, que... se vuela, tipo Se, se te va rodando por la terraza, ojo Y sobre todo para el otro del mensaje anterior Que sí. estaba ahí en la terraza Para vos, negrito, ahí en bulón Que, que se te vuelan te, con tenés una tormenta Tenés
2: cuidado que la terraza tiene una baranda chica, amigo Así que hay que levantar paredes Va
1: a terminar la planta en lo de Otto, guarda
0: <risa> Y con tu luz te manifiestas sin preguntas ni respuestas me guías y me muestras verdes cristales que se iluminan dentro mío verdes cristales oh, oh, oh. verdes cristales que